0: Audiodescripción 11-2013 El último Mohicano, año 1992, color, no recomendada para menores de 13 años. Morgan Creek 1757 colonias inglesas de Norteamérica tercer año de la guerra entre Inglaterra y Francia por la posesión del continente tres hombres los últimos de un pueblo en extinción se encuentran en la frontera oeste del río Hudson Morgan Creek International presenta una película de Michael Mann Daniel Day-Lewis Madeleine Stowe El último moicano Jody May.
1: Panorámica de un paisaje de montañas cubiertas de vegetación que despuntan entre la niebla
0: Selmins
1: por la mañana el cielo en el horizonte está sonrosado Pues la niebla cubre el fondo de un valle
0: Eric Schrein Stephen Baddington Maurice Rueves
1: Daniel corre por el frondoso bosque de una ladera Lleva un mosquete en la mano
0: Música Trevor Jones y Randy Edelman
1: Este raza blanca de unos 35 años Moreno con el pelo largo Lleva una bandolera de cuero sobre un sayo Que le deja el pecho descubierto Está interpretado por Daniel Day-Lewis Otro hombre de unos 25 años Corre por el bosque Es un indio de pelo negro largo, liso y tez bronceada Lleva un mosquete en la mano. Su nombre es Uncas. Ambos confluyen mientras descienden velozmente en la ladera.
0: Director de fotografía Dante Spinotti.
1: Un tercer indio de unos 55 años corre por el bosque. Es Chingas Cook, de piel morena y cabello largo y negro. Lleva un Gastonclava a la espalda. Nathaniel lleva el torso desnudo y se ata el sayo a la cintura. Uncas corre junto a él y le lanza el mosquete.
0: Basada en la novela de James Fenimore Cooper.
1: Un y Nathaniel entran en el cauce de un arroyo lleno de piedras cubiertas de musgo. Se detienen y miran a su alrededor. Guión de Michael Mann y Christopher Crowe. Salen del cauce y corren por el bosque. Kingas Cook sigue corriendo solo. Producida
0: por Michael Mann y Han Lowry. Dirigida por Michael Mann.
1: Nathaniel y un paran. Un ciervo cruza a toda velocidad. Nathaniel apunta. El ciervo corre. El ciervo cae por un terraplén. Nathaniel baja el mosquete lentamente. Nathaniel baja el terraplén por el que cayó el ciervo. Chingas Cook va tras él. Nathaniel se detiene, Guk mira al ciervo.
0: Lamentamos matarte, hermano. Honramos tu coraje y velocidad, tu fuerza.
1: Se acercan al ciervo y se acuclillan junto a él, lo tocan. Uncas lo saluda reverente. de noche en un claro del bosque hay luz en las ventanas de una cabaña de madera y sale humo por la chimenea Hola, John Cameron. dentro de la cabaña hay varias personas en torno a una mesa uno de ellos gira hacia la voz fuera se aproxima un chingasgook, un casi nathaniel que tira de un caballo cargado de pieles
2: chingasgook, ¿cómo estás?
1: dos hombres y un niño salen
2: el señor de la vida es bueno conmigo John ya ha pasado otro año ¿Cómo te va a ti? No muy mal Ya lo ves.
1: Un cascoje al niño Una mujer sonríe en la puerta Nathaniel
0: Hola John Veo que has limpiado otra región ¿Todo bien? Sí señor Alexandra Bienvenido Jack ¿Cómo estás? Hola Nathaniel ¿Qué tal te ha ido? Bien
1: Pasan dentro
0: ¿Habéis puesto trampas? Al oeste de las colonias
3: ¿Por qué solo lo hacéis vosotros? También podría hacerlo una mujer Hoy en día sabemos defendernos solas
1: Chingasgook sonríe
0: Un <risa> casco El campo Mohawk se extiende Cinco millas a lo largo del río Es del jefe Joseph Blanc
3: ¿Traéis muchas pieles?
0: Ya lo creo, muchas Hemos acabado con todos los animales ¿Dónde las venderéis? ¿En Cassington? No, allí no No, en Silerville Se las cambiaremos a los holandeses por plata Los franceses y los ingleses pagan con brandy
1: Un hombre rubio fuma serio
0: ¿Qué ocurre, Jack? ¿Qué te trae por aquí? Un ejército franco-indio se dirige al sur desde el fuerte Carillon para luchar contra los británicos. Ayudo a reclutar la milicia de Nueva York para la corona.
1: La mujer se vuelve, cruza los brazos y le mira con gesto grave.
0: ¿Y la gente de aquí piensa unirse a esa lucha? Lo veremos por la mañana. ¿A dónde os dirigís? Pondremos trampas durante el otoño. Pasaremos el invierno en aquí. Buscaremos a una mujer que hable de la un para un le diga, tú eres mi hombre Y que le dé muchas hijas
3: Entonces podréis tener un hijo como yo
0: No, tú eres demasiado fuerte Acabarías con mi juventud
3: Eso es lo que está haciendo con su madre
1: <risa> Tengo hambre ¿Un poco de agua? Tres. Están sentados a la mesa John mira a su mujer
0: Tienes que comértelo todo <risa>
1: De día fuera de la cabaña.
2: John Cameron, gracias por tu hospitalidad. Los Mohawk no están en disputa con los franceses. Siempre han cambiado fieles con ellos. Ahora los franceses traen hurones, Ottawa y Abenaki a la tierra de los Mohawk. Por eso los Mohawk lucharán
0: contra los franceses y los hurones. Hablo en nombre de los Mohawk, pertenecientes a las seis naciones. Su majestad, el rey Jorge II, os agradece mucho vuestro apoyo. ¿A dónde tenemos que ir? Al fuerte William Henry. Está más de dos noches de aquí. Debo recordaros que Francia es nuestro enemigo. ¿Ahora son enemigos? ¿Qué decidís? ¿Y si mientras estamos en el fuerte atacan nuestros hogares? ¿Qué pasaría entonces? Por vuestros hogares, por el rey y por la patria. Todos deberíais uniros a esta lucha. Usted haga lo que quiera con su pellejo, pero no nos diga lo que hemos de hacer con el nuestro. ¿Y tú te consideras un patriota? ¿Un sujeto devoto y leal a la corona? Yo nunca me he considerado sujeto a nada
1: El oficial inglés está a caballo
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Nathaniel y John Pero Inglaterra es nuestra patria soberana Sí, es verdad, eso no debemos olvidarlo Yo iré contigo, Jack Cuenta con nosotros Tiene razón, iremos Y nuestras mujeres e hijos Yo me quedaré en mi granja Las familias de los hombres que vayan a la guerra pueden quedarse conmigo Como veo que aquí hay suficientes hombres para completar la milicia Deberíamos participar pero sabiendo las condiciones del general Webb. Sí, en ese caso sí. Estamos contigo, Jack. Iremos al bar.
1: Un casi Nathaniel se une a un grupo de indios y colonos que juegan a un primitivo lacrosse, también jugado con palos que tienen una cestilla en un extremo con la que cogen la pelota y compiten empujones por conservarla. Un puente rojizo se refleja en el agua. Un carruaje tirado por cuatro caballos lo cruza escoltado por jinetes con casaca roja. En el carruaje, el mayor Duncan tiene un portarretratos con la imagen de una mujer. Llegan a una población y se cruzan con una columna de casacas rojas. El mayor se cubre con un tricornio y mira por la ventana pasan ante puestos callejeros un herrero forja sobre un yunque Duncan toma un portadocumentos el carruaje se detiene ante una casa con una gran bandera británica diez soldados con casaca roja montan guardia Duncan sale del carruaje entra en la casa
0: deben defender la corona Ayude a mi no con el, el ejército británico si no se les concede un permiso para ir a defender sus hogares cuando los franceses ataquen, no habrá ninguna milicia que vaya al fuerte William Henry entonces se les obligará a prestar servicio no puedo imaginar que su majestad con su
4: inmensa benevolencia se opusiera a que sus leales súbditos americanos defendieran su
0: hogar mujer e hijos entonces les concederá un permiso para defender sus hogares en caso de ser atacados por supuesto
1: Duncan mira a los colonos y al oficial inglés
0: ya puede contar con la milicia, colonial.
2: tienen obligación de hacerlo
0: desde luego
1: los colonos se van Duncan se acerca al oficial
0: se presenta el mayor Duncan Heward, señor voy al fuerte William Henry y llevo unos despachos ¿ha tenido un buen viaje? sí, y aún no había experimentado nada tan sorprendente desde Bristol hasta Albany como lo que he presenciado hoy aquí ¿a qué se refiere? a que la corona negocie las condiciones para el servicio
4: bueno hay que negociar con los colonos si se quiere conseguir algo cansa un poco pero así están las cosas
0: creía que nuestra política era la de hacer del mundo Inglaterra
1: señor el oficial deja de leer los documentos que ha traído Duncan lo mira fijamente y vuelve a los papeles
4: Veo que está destinado al Regimiento 35 de Infantería del Fuerte William Henry... ...a las órdenes del Coronel Munro. Yo iré con el Regimiento 60 al Fuerte Edward.
1: Mira a un caballero.
4: Explíquele al mayor que... ...en primer lugar no hay nada que temer de ese tal general... ...Marqués de Montcalm, creo que se llama... ...por lo que no hay apenas necesidad de recurrir a la milicia colonial... ...ya que los franceses no son de naturaleza combativa. Su carácter hace que prefieran
0: comer y hacer el amor antes que luchar. <risa> ¿Puedo preguntar si el general Webb sabe algo de las hijas del coronel Munro? Tenía que recogerlas en Albany para escoltarlas hasta el fuerte, señor. A un indio. ¿Usted cómo le llama a Munro? El
4: escocés ha enviado a uno de sus aliados Mohawk para guiarle. Magua. Las hijas del escocés están en casa de los Potrum... Irá con usted una compañía del regimiento 60 y Magua le
0: mostrará el camino. Bien, te espero en el campamento al amanecer. No te retrases.
1: Magua le mira serio. Es un indio de piel cobriza con cresta central en la cabeza afeitada. Tiene la cara picada de viruela y rasgos afilados. Ronda los 45 años.
0: Yo me ocuparé, señor.
1: Duncan desmonta en el patio de una gran casa de campo Se acerca a una joven blanca interpretada por Madeleine Stowe. ¿Cora? Duncan ¿Cuánto
0: tiempo llevas en Albany?
3: Creo que una eternidad ¿Y
0: tú? Acabo de llegar Dios mío, me alegro de verte
3: Están sentados
1: a una mesa en un prado Cora es morena de ojos oscuros, rostro ovalado y facciones suaves
3: no sé qué decir, Duncan.
1: Lleva un sombrero de paja con florecillas secas y un vestido largo amarillo.
3: Me gustaría que no fuera así, pero mis sentimientos... ...no van más allá de la amistad. ¿Lo entiendes?
0: Respeto y amistad no son fundamentos razonables para que un hombre y una mujer se casen. Lo demás
3: puede llegar con el tiempo. Dicen que es así como ocurre ¿Quién es? No sé, el primo Ollen, mi padre Escucha, Cora Me lo dice el corazón Cuando
0: estemos juntos seremos la pareja más feliz de Londres Estoy convencido Deja que aquellos en quienes confías como tu padre Te ayuden a decidir lo mejor para ti En vista de tu indecisión deberías confiar en su juicio Y en el mío
1: Cora baja la mirada
0: ¿Lo tendrás en cuenta?
1: Se miran serios
0: Piénsalo
3: Sí Sí, lo pensaré ¡Duncan! Se levanta Dios,
0: sí que has crecido
3: <risa> ¿Nos vamos por la mañana?
0: Sí, señorita
3: No dormiré en toda la noche Menuda aventura ¿Has visto algún piel roja?
0: A unos cuantos
3: Después de haber estado en tierras salvajes, estoy impaciente por regresar a Portman Square. Es emocionante.
1: Una columna del ejército británico marcha a pie guiada por Magua. Cora, su hermana Alice y Duncan van a caballo. Los soldados tienen el rostro humedecido por el sudor. La columna avanza por un espeso bosque. Dos soldados en actitud vigilante van al frente. Cora mira hacia la espesura y luego a su hermana que está cabizbaja y con los ojos cerrados.
3: Alice, ¿podemos parar? Por supuesto. Se adelanta. ¡Oye!
0: ¡Explorador! Deberíamos detenernos. Las mujeres están cansadas. Aquí no, a dos leguas. El agua es mejor. Pararemos allí. Pararemos en aquel claro. Cuando las mujeres hayan descansado continuaremos, ¿entendido? Magua, arranca Magua entiende el que el hombre blanco es un perro para su mujer. Cuando ellas quieren comer, él deja su tomahawk para alimentar su pereza. Disculpa, ¿qué has dicho? Magua ha dicho. Entiendo su lengua muy bien.
1: Cora cabalga mirando al bosque. Hay un puma entre la espesura. Chingasguk, Nazan y Eliunkas caminan por un bosque. Chingasgook se acerca a un abrigo y se agacha junto a los restos de una hoguera. Nathaniel pasa de largo. Chingasguk acerca la mano a las cenizas. Un examina la ribera de un arroyo. Nathaniel observa el cauce. Se agacha y toca una calva en el musgo de una gran piedra. Mira a su alrededor, se levanta y camina sin dejar de mirar el cauce. Avanza por el arroyo. Chingasguk y Unka siguen a Nathaniel reconociendo el entorno. Magua sigue al frente de la columna británica, se vuelve y camina en sentido contrario hacia el final. Duncan le mira. Magua mete la mano bajo la tela que le cubre medio torso. Saca un tomahawk discretamente. Da un hachazo a un soldado y dispara a otro.
5: ¡Compañía! diríjanse a aquel claro! ¡Derecha, hacia la derecha!
1: Disparan a los británicos desde el bosque. Algunos caen ladera abajo. Indios hurones pasan agachados entre los árboles.
2: ¡Compañía! ¿Preparados preparados para
0: disparar?
1: Se ponen en formación.
5: ¿Compañía? apunta. ¡Ah! ¡Fuego!
1: Los hurones disparan ocultos entre la vegetación. El caballo de Alice se encabrita. Ella cae y mira boquiabierta. Cora la abraza. Los indios salen de la espesura. Se abalanzan sobre los británicos. Las hermanas Munro se abrazan aterradas en el suelo Soldados e indios luchan cuerpo a cuerpo Unos con tomahawks, puñales y mazas y otros con fusiles Los hurones masacran a los británicos Cora protege temblorosa a su hermana Los indios rematan a los soldados y les cortan las cabelleras Las dos hermanas tiemblan abrazadas Un indio se acerca Duncan le dispara desde su caballo un indio derriba a un soldado a mazazos. A un vivo le arranca la cabellera de un tajo. El caballo de Duncan cae. Él se levanta y esquiva el ataque de un indio. Duncan le golpea en la cabeza y desenvaina su sable. Los indios siguen cortando cabelleras. Tres hurones caen abatidos antes de llegar a Duncan y a las hermanas. En el bosque, Chingasgook mata a dos indios. Un cask cae sobre otro, forcejean y lo de huella. Nathaniel usa su tomahawk y un puñal contra un indio armado igual que él. Lo mata, sigue corriendo y abate a otro. Magua apunta a Cora con un mosquete. Nathaniel coge su arma. Magua le apunta. Nathaniel esquiva el tiro. Cuando se dispersa el fogonazo, Magua ya no está. Duncan coge un mosquete y apunta a la espalda de Chingas Guk. No Duncan. Nathaniel frena a Duncan.
0: Su puntería es mejor que su sentido común.
1: Chingas Guk lanza su gangsta club. Se acerca a recuperarlo de la espalda de un hurón. Chingasgook, un Uncas y Nathaniel se acercan a Duncan y las hermanas.
0: Deberían intentar volver andando a Albany. No conseguirán llegar al norte.
1: Uncas va hacia los caballos.
3: ¡Ah! ¡Alto, quieto! ¡Los necesitamos para huir de aquí! ¿Por
1: qué suelta a los caballos?
0: Pregúnteselo a él. Seguirán su rastro. Los oyen a distancia. Búsquese un mosquete. Nos dirigíamos al fuerte
1: William Henry. Nathaniel lo mira irónico y luego a Chingasgook.
2: Alonso Wendetak, Yok. Mira a Duncan
0: Los llevaremos al fuerte
1: Duncan y las hermanas cruzan sus miradas
0: Tenemos que irnos de aquí
1: Observan inquietos a Nathaniel, Uncas y chingasgook que cogen objetos de los muertos Nathaniel mira a los británicos
0: A no ser que prefieran esperar a que aparezcan
1: más hurones Duncan asiente hacia las hermanas y van tras ellos pasando entre las víctimas Cora toma la pistola que hay junto a un cadáver. Caminan sobre la ribera rocosa de un río cerca de la cascada que viene de la montaña. Crepan por las rocas junto a la cascada. Duncan se echa el mosquete a la espalda y trepa por la ladera. Desde arriba ayuda a Cora. Uncas mira a Ali sin que ella se dé cuenta. Es una adolescente rubia esbelta de facciones suaves, rostro ovalado y labios carnosos. Duncan camina tras Nathaniel.
0: Quiero agradecerles su ayuda ¿Cuánto queda todavía? Más de una noche ¿Nos han perdido el rastro? Es posible, quizá no estén solos Ese capitán Hurón que estaba con usted ¿El guía? Sí. Es un mohawk Ningún mohawk es un hurón ¿Por qué quería matar a la chica? ¿Qué? A la morena Pero ¿Es Corabonro? ¿Matarla? Pero si acababa de conocerla Lleva aquí una semana ¿Por venganza, una ofensa, un insulto? Por supuesto que no. ¿Por qué se encontraba tan cerca? Vimos su destacamento y le seguimos. ¿Están destinados al fuerte William Henry? No. ¿Al fuerte Edward? Vamos al oeste, a Cantaquín. Estamos en guerra. ¿Cómo pueden dirigirse al oeste? Se detienen. Primero íbamos hacia el norte y luego giramos a la izquierda. Creía que todos nuestros exploradores pertenecían a la milicia. Y la milicia está luchando contra los franceses en el norte. No soy explorador. Ni pertenezco a su maldita milicia. ¿Está claro?
1: Duncan lo mira serio y Nathaniel se aleja. Las hermanas han oído la conversación. Nathaniel se mueve agazapado entre la vegetación. Le gotea sudor de la frente. Uncas, Gook y Nathaniel se acercan cautelosamente a una cabaña destruida por el fuego. Uncas se agacha junto a una mujer. Comprueba que está muerta y le toca un brazo con afecto es la esposa de John tiene una gran herida en la espalda y le han arrancado la cabellera se acercan a la cabaña todavía humeante Uncas se examina el interior completamente calcinado Hay un cuerpo bajo los escombros Uncas sale de la cabaña Se agacha junto a Nathaniel y Chingasgook que miran una huella en el suelo. Chingasgook la perfila con el dedo.
2: Ottawa y los franceses. ¿Qué ha dicho?
1: Duncan y las hermanas están a unos metros.
0: Espejos, ropa, herramientas. Está todo ahí dentro. No se han llevado nada. Era un destacamento. Tenían prisa. Vamos a enterrarlos.
1: Déjelos. Se levantan.
3: Da igual quiénes sean. Aunque sean extraños, tienen derecho a un entierro cristiano. No podemos dejarles así. Vámonos. No pienso irme. He comprobado el horror de la guerra, pero no que se llevara a cabo contra mujeres y niños. Lo cual no es más cruel que su indiferencia.
1: Nathaniel vuelve serio hacia Cora. Ella retrocede unos pasos.
0: Señorita Monroe. No son extraños. Y se quedarán como están.
1: Se va. Cora queda inmóvil e impresionada. Alice se le acerca. Cora mira la cabaña. Se ponen en marcha. El grupo asciende por un prado hacia el bosque. De noche en el bosque Duncan y Chingasgook montan guardia. Cora se levanta. Se sienta junto a Nathaniel que vigila en otro lugar.
3: ¿Por qué no ha enterrado a esa gente?
0: Cualquiera lo interpretaría como un indicio de que hemos pasado por allí.
3: Él sigue
1: vigilando de espaldas a ella.
3: ¿Eran sus amigos?
1: Se vuelve la mira un momento y continúa vigilando.
3: Le pido disculpas, sé que lo ha hecho por nuestro bien Le interpreté mal Bueno,
0: eso era de esperar Mi padre me previno... ¿Su sobre padre? Las... Chicas me previno sobre las personas como usted
3: ¿Qué quiere decir?
0: Dijo, no intentes entenderlas ¿Qué? Y también no intentes hacer que te comprendan Porque son de una raza aparte y no suelen entender nada
1: Hay hurones en el bosque.
0: Silencio. No se mueva.
1: Amartilla el fusil. Duncan y Uncas toman posiciones. Cora saca la pistola. Nathaniel abre el portapólvora con los dientes y se lo pasa. Los hurones se acercan. Alice se acerca a Uncas. Él deja su fusil y le tapa la boca con la mano. Un blanco camina junto a los hurones. Se detienen.
0: ¿Aló, sí, la va. No, va posible.
1: Me poco. ¿Alón? No. Cora, Nathaniel y Chingasguk vigilan atentos. Los hurones retroceden despacio, caminando de espaldas.
3: Que han dado media vuelta?
0: Esto es un cementerio.
1: Nathaniel señala con la cabeza hacia lo alto. Cora observa los objetos que cuelgan de un entramado de madera.
3: Una raza aparte que no entiende nada.
0: En su caso me atrevería a hacer una excepción.
3: Muchas gracias. Están
1: recostados en el suelo.
3: Y su verdadera familia.
0: Mis padres y mis hermanos murieron. Chingasgook me encontró con dos tramperos franceses y me crió. Lo siento. Ya no me acuerdo. Tenía uno o dos años.
3: ¿Cómo aprendió nuestro idioma?
0: Mi padre nos envió a un casi a mí a la escuela del reverendo Willock para que conociéramos ambos mundos.
3: ¿Por qué razón vivía esa gente en un lugar tan indefenso?
0: Después de siete años de servidumbre en Virginia, vinieron aquí porque la frontera es la única tierra disponible para los pobres. Aquí no están en deuda con nadie. Ni piden permiso para vivir. Se llamaban Cameron. John y Alexandra Cameron.
1: Miran las estrellas.
0: El pueblo de mi padre dice que cuando nació el sol y su hermana la luna, su madre murió. El sol le ofreció a la tierra el cuerpo de su madre del cual surgió la vida. Y de su pecho extrajo las estrellas. Y las lanzó hacia el cielo nocturno en memoria de su espíritu.
1: Miran al cielo esbozando una sonrisa.
0: tiene el monumento a los Cameron y también a mis padres
1: Cora traga saliva baja la cabeza y se vuelve hacia él
3: creo que tiene razón nosotros no entendemos lo que ocurre aquí no es como imaginaba cuando estaba en Boston o en Londres Siento decepcionarla No, al contrario Esto es mucho más apasionante De lo que yo pudiera haberme imaginado
1: Gira y se acuesta en el suelo dándole la espalda Él recorre el cuerpo de la joven con la mirada De día, un camina atento por el bosque que cubre una ladera. Se detiene. Escucha y mira a su alrededor. Sigue. Los demás caminan un poco más abajo.
0: En lo alto de la loma veremos el fuerte. Colina abajo. Los hombres del regimiento irán a por agua al lago... Hará hogueras y tendréis todas las comodidades que deseéis
3: estoy impaciente por ver a papá
1: de noche Nathaniel camina con el mosquete preparado en las manos Cora va tras él a lo lejos, a orillas de un lago las explosiones iluminan intermitentemente un paisaje lleno de columnas de humo Cora mira temblorosa. Un cas se gira. Un grupo de indios avanza sigiloso por el bosque. Al otro lado del lago los franceses empujan carros llenos de barriles y cajas cerca del puesto de mando en el campo de batalla. La francesa dispara contra una fortificación amurallada en madera situada en una colina. Soldados franceses cargan un cañón, lo colocan en posición y apuntan. En el lago las hermanas se agazapan en una canoa que empujan los hombres desde el agua. Cora mira asustada. Los británicos disparan desde el fuerte. Lanzan una bengala que ilumina el campo cercano a la fortificación y descubren a los tapadores franceses haciendo una trinchera. Los británicos preparan un cañón. en la trinchera francesa. Una andanada francesa impacta en la muralla. Un puesto de artillería inglés salta por los aires. Los franceses siguen cavando. Las hermanas siguen en la canoa. Los hombres nadan empujando la canoa. Llegan a la orilla y desembarcan. Dentro del fuerte la actividad es frenética. Las hermanas Munro y los hombres son escoltados por soldados con antorchas. Cruzan por el hueco de una empalizada que protege el fuerte. Nathaniel ayuda a Cora, un casa Alice. Llegan a una puerta.
0: Soy el mayor Duncan Hegel. Cant
2: Jeffrey Beans No esperaba que estuviera Lléveme hasta mundo.
1: Entran. Suben unas escaleras y cruzan el patio del fuerte los colonos se asoman desde la muralla.
2: Es ojo de halcón. Natañal. Esto
0: es un infierno.
1: Otro colono se les acerca.
0: Uncas, pensaba que no ibais a uniros a la milicia. No lo hemos hecho, solo hemos venido para ver cómo os va.
1: Se acercan a la comandancia. ¿Qué hacéis aquí? ¿Dónde demonios están los refuerzos? Se abrazan y entran todos en una sala.
0: Busca al señor Feltz. Os dije que no vinierais. ¿Por qué me habéis desobedecido?
3: ¿Cuándo? ¿Cómo? En mi carta. ¿Qué carta? ¿Qué? No la recibí.
0: Envié tres mensajeros a Webb Llegó uno llamado Magua
3: Y no nos dio ningún mensaje
0: Webb no sabe que estamos sitiados Señor, Webb no tiene ni idea Ni siquiera imagina que tenga que enviar refuerzos
1: Baja preocupado la cabeza ah. Mira a sus hijas
0: ¿Qué os ha ocurrido? Nos atacaron por el camino
3: Pero estamos bien ¿Tú estás bien? Sí ¿Qué va a pasar, papá?
0: No pasará nada. Magua nos tendió una emboscada. 18 muertos. Estos hombres nos han guiado hasta aquí.
1: Munro se vuelve hacia ellos.
0: Gracias. ¿Necesitan algo? Creo que necesitaremos un poco de pólvora. ¿Y comida? Estamos en deuda.
1: Cora mira tensa al polvo que cae del techo.
0: Señorita Cora, ¿cómo está?
3: Hola, señor Phelps.
0: La señora Bacán traerá ropa seca. Gracias Ve con tu hermana, Alice Se abrazan No te preocupes, hija No pasará nada
1: Las hermanas se van Munro se apoya en un escritorio
0: ¿Puedo preguntarle cuál es la situación, señor? He visto a los franceses operando en las montañas. La situación es que su armamento supera el nuestro en tamaño y cantidad. Sus tropas cavan 30 yardas de trinchera al día. Cuando estén a 200 yardas del fuerte y a pleno alcance, traerán sus morteros, bombardearán nuestros muros con explosivos y nos arrasarán. Están a unas 300 yardas de aquí. Si avanzan 30 yardas cada día, nos quedan tres días. Malditos. Malditos. Un mensajero podría llegar hasta Webb En tres días no se puede ir a Albany y volver con refuerzos Webb no está en Albany Hace dos días que partió hacia el Fuerte Edward Webb en el Fuerte Edward Sí, señor Solo está a doce millas Podría tener los refuerzos pasado mañana Usted, coja su ordenanza El mayor Heward le indicará un atajo Escribiré un despacho El capitán Bin se lo entregará más tarde Hay algo más La cabaña de Cameron La de la frontera Ayer pasamos por allí, la habían quemado y matado a todos Fueron Ottawas aliados de los franceses
1: Munro se incorpora serio
2: Ya ¿Y bien? Fue un
0: destacamento militar, eso significa que piensan atacar toda la frontera Gracias señor Mucha gente Los Mohawk, los colonos
2: tienen a su eso familia... Eso es todo señor Vámonos. Mumsi Talk.
1: Nathania, Luncas y Chingasguk abandonan la sala.
0: Nadie se salvó. Hice lo que pude. Todo eso queda subordinado a los intereses de la corona. Sé que es una consecuencia terrible de esta guerra. Pero debe concentrarse en su deber, derrotar a Francia. Lo cual depende del mensajero.
1: Munro escribe de noche dentro de una lujosa tienda en el campamento francés oficiales e indios escuchan al coro el francés mira al indio
0: te regalaré tres bueyes para un banquete y mañana entonaré contigo la canción de guerra junto al fuego del gran consejo
1: el indio asiente y se va el coro abandona la tienda En ella quedan dos oficiales sentados a una mesa Entra Magua
0: Magua ¿Cómo van las cosas con tus amigos ingleses?
1: Magua toca un circunferentor de bronce
0: Webb, well, el jefe de la guerra inglés Se dirige al fuerte Edward con el regimiento 60 E ignora que el ejército de mi padre Está atacando el fuerte William Henry Magua, ¿has tenido éxito? Los otros dos mensajeros murieron en el bosque. A estas alturas, Munro ya sabrá que su despacho no llegó a su destino. Y enviará otro. Cabeza Gris lo intentará. Varias personas, incluidas dos mujeres, han entrado en el fuerte. Las hijas de Cabeza Gris estuvieron a mi alcance. Y escaparon. No volverá a ocurrir. ¿Por qué odias tanto a Cabeza Gris, Magua? Cuando muera Cabeza Gris, Magua se comerá su corazón Antes de que muera Sus dos hijas caerán bajo el cuchillo de Magua Para que Cabeza Gris sepa que su descendencia se habrá perdido para siempre
1: Magua sigue tocando al circunferentor Nathaniel entra en una estancia Cora limpia una herida a ¿Se
0: Señorita Cora este es el hombre que andaba buscando
1: Hola Nathaniel coge gasas y se las muestra a Cora ¿Puedo? Sí Las corta Ella pone un vendaje a un cast.
3: Si se filtra, salen las impurezas
0: Gracias, señorita Deja de coquetear con la señorita Monroe. <risa> Tenemos cosas que hacer
1: Cora y Nathaniel se miran. Él se aleja unos pasos. La mira fijamente.
3: ¿Qué está mirando, señor?
0: La mira usted, señorita.
1: Ella baja la cabeza. La levanta y se aguanta en la mirada Ella esboza una sonrisa Nathaniel sonríe y se va Ella lo mira con los labios entreabiertos Fuera
0: Munro se niega a creer lo ocurrido. Ni siquiera nos ha escuchado.
1: Carga un mosquete en lo alto de la muralla.
0: Pero tendrá que hacerlo.
1: Los milicianos se miran entre ellos.
0: Nos reuniremos junto al bastión del oeste: Ian, Saglas, Onkewascone y William.
1: Uno de ellos se va.
0: ¿Hay suficiente? Sí, todavía queda.
1: Carga pólvora en la cazoleta del mosquete. En el patio colocan un portadocumentos a un mensajero. En la muralla, Nazán y Uncas apuntan los mosquetes hacia el exterior. Nazán y Uncas eliminan a cuantos franceses e indios atacan al mensajero que corre por el bosque. Cambian de mosquete. se aleja entre la vegetación. Nathaniel apunta. Un francés cae. El mensajero sigue corriendo. Nathaniel baja el arma lentamente. De día en el despacho de Munro.
0: ¿Por qué no pudo ser un asalto realizado por simples ladrones? La cabaña fue atacada por un destacamento que lucha para los franceses. Están arrasando la frontera, atacando granjas y poblados mohawk Y todos los hombres están aquí Necesito pruebas más convincentes que su opinión Antes de debilitar mis defensas dejando marchar a la milicia Chingasgu opina lo mismo sobre el asalto Su opinión es como el evangelio Que su fuerte resista o caiga depende de los refuerzos de Webb No de la presencia de los colonos Yo juzgo las cuestiones militares, no usted Su opinión no es más importante que el derecho de estos hombres A defender cómo acordaron sus granjas y sus familias el mayor Heward estuvo en la granja de John Cameron. Pudo comprobarlo. ¿Qué vio exactamente, mayor?
1: El mayor Duncan se fija en Cora que le mira seria desde la puerta.
0: No vi nada. Que hiciera pensar que no se trataba de un asalto llevado a cabo por salvajes con afán de robar. Eso es mentira. ¡Mayor! Moncalme es un soldado y un caballero No un carnero. Es muy fácil decir eso Su mujer y sus hijos no están solos en las granjas Se está usted excediendo, señor Webb bueno, nos hizo una promesa Las promesas británicas se cumplen La milicia no recibirá el permiso Hasta tener una prueba más concluyente que su palabra La palabra de Nathaniel se ha respetado aquí mucho antes de que usted llegara Doy por concluida esta reunión La milicia se queda ¿Acaso ya no imperan aquí las leyes inglesas? ¿Es que las ha sustituido el absolutismo? Si no pueden confiar en sus leyes Deberían hacer las paces con los franceses ¡Eso es sedición! ¡Es la verdad! Haré que sea usted expulsado de este fuerte
1: Duncan y Nathaniel se aguantan la mirada
0: Algún día usted y yo tendremos un serio enfrentamiento Cualquiera que abogue por la deserción del fuerte William Henry Será ahorcado por sedición Dispararemos contra cualquiera que abandone el fuerte Y mi decisión es definitiva ¡Fuera! Vámonos Sí. Nunca me
1: hubiera esperado esto. Duncan entra en un cuarto. Cora,
0: quería hablar contigo.
1: Alice se levanta de la cama. Habla con Duncan,
3: Cora. No te preocupes por mí. No soy una colegiala inválida. Alice, voy a ver si el señor Phelps necesita algo.
5: Lo,
0: lo siento, no era mi intención. Cora. Cuando volvamos a Inglaterra nos casemos y estemos lejos de este lugar. Lo que haya ocurrido y lo que haya dicho aquí no tendrá ninguna importancia. De eso estoy seguro.
3: Duncan te prometí una respuesta. Tu persistencia y tu paciencia han sido muy halagadoras, pero preferiría cometer el más grave de los errores antes que traicionar mis propias ideas.
1: Duncan la mira extrañado.
3: Considéralo una respuesta definitiva. Debo decirlo.
1: Entiendo Duncan desvía la mirada Gira y camina despacio hacia la puerta De noche los franceses preparan artillería y mosquetes con bayonetas En el fuerte Esta
0: noche esta... se está
5: Los
0: esfuerzos están a punto de entrar. ¿Tú crees? A mí me parece... No digas eso. El general Webb no nos dejaría en la estacada. Nathaniel, tú no pensabas venir aquí. Es cierto. Lo creía entonces y ahora pienso lo mismo. Ian, si tuviera a mi familia en las colonias me habría marchado hace tiempo. Nosotros estamos sometidos a la ley de la corona. Yo opino que si ellos se saltan el código siempre que les place, sus leyes no pueden tener ninguna autoridad sobre nosotros. Solo pueden imponernos su tiranía. No pienso vivir bajo ese yugo Así que no voy a quedarme Dispararán contra quien abandone el fuerte Quien decida marcharse Que esté aquí dentro de una hora Al salir por la boterna del norte Dirigíos al pantano hasta salvar la línea de retén de los franceses Seguid al norte por la cordillera y luego hacia el suroeste Girad a la izquierda en Little Meadow Y ya estaréis a salvo Debimos irnos hace tiempo Yo no tengo familia Pensaba quedarme para echar una mano. Yo os cubriré desde el bastión. No vas a venir. Tengo un motivo para quedarme. ¿Ese motivo lleva una falda y cuida a los heridos? Es posible. No te ofendas, pero es un motivo mucho más atractivo que tú, Jack. <risa> <risa> Poneos en marcha. Tenéis que salvar el pellejo antes del amanecer. Buena suerte.
1: Los colonos salen al patio.
3: ¿Sabes algo?
0: No Aunque Guascone, ¿te quedas? Sí Hay muchos franceses Podemos... Somos pocos para combatirlos Pero demasiados para morir Y dimos nuestra palabra a los ingleses
1: Aunque Guascone se va En la enfermería Cora está sentada junto a un muerto Al que cierra los ojos <risa> Mira hacia un pasillo lleno de heridos Nathaniel cruza el patio lleno de gente En seres y fogatas Algunos soldados y mujeres bailan en pareja En la enfermería Cora escucha a un sacerdote Que aplica los santos óleos a un moribundo su melena suelta, ondulada, cae sobre su piel sudorosa y el amplio escote de su blusa. Nathaniel camina por el patio buscando con la mirada. Se detiene y mira al frente. Cora se acerca despacio a él que le coge la mano y se marchan. Están de pie tras una torre del fuerte. Se miran a los ojos. Él acaricia sus brazos. Se besan en los labios y se abrazan. Se separan y se miran enamorados. Se besan apasionadamente. La abraza y la levanta. Ella le besuquea la cara y la frente. Ella se estremece abrazada a él que la mueve suavemente arriba y abajo. Con los ojos cerrados y la boca entreabierta, ella lo abraza con pasión. Se miran. Ella le acaricia el pelo. Cierra los ojos y lleva la cabeza de él hacia su pecho. Ella está recostada sobre el pecho de Nathaniel mientras él la abraza. luego soldados británicos entran en la sala en la que duermen Nathaniel, Uncas y Chingasgook.
2: quietos, no se muevan
1: que los soldados les apuntan uno dirige el arma a Nathaniel saca un grillete
2: llévatelo
0: ¿por qué hacen prisionero a mi hijo blanco? he ayudado a Jack y los otros a irse
2: no se mueva.
0: No. Mátala Esta lucha no es tuya. Aunque tanto. Te quiero a ti y a mi hermano, Kiwahax. Y debéis abandonar este lugar ahora. ¿Qué le van a hacer a mi hijo, Blanco?
1: De día, en el despacho de Monroe
3: Nathaniel nos salvó. Estamos vivos, gracias a él.
0: Incitó a los colonos a que desertaran. En esta sala y en mi presencia. Señor. Es culpable de sedición. Y deberá ser juzgado como cualquier criminal a pesar de lo que hiciera por mis hijos.
3: Pero él conocía las consecuencias y se quedó. ¿Acaso actúa así un criminal?
0: Munro
1: escribe.
3: Duncan, haz algo.
0: Conocía el castigo que le esperaba. Debería afrontarlo sin enviarte a ti a suplicar.
3: Sabes que él no me ha enviado Tú mentiste acerca de lo del asalto Lo que ocurrió en la granja fue como dijo Nathaniel
0: Pero no con la suficiente certeza Como para desatender los intereses británicos ¿Quién ha autorizado a esos colonos A juzgar la política de Inglaterra Sobre sus posesiones Y entrar y a salir del fuerte sin permiso Y de esa forma violar la ley
3: Ellos nunca han necesitado permiso para vivir Extraen la vida de la tierra Con sus propias manos Enterrando a sus hijos por el camino Si le estás defendiendo es solo porque estás enamorada de él
1: Munro lo mira asombrado
3: Duncan, eres un hombre con algunas buenas cualidades Pero me equivoqué al tenerte en tan alta consideración ¡Cora!
0: Cora Haría cualquier cosa para evitar hacerte daño Pero ese hombre es culpable de sedición Y la justicia militar no puede indultarle
3: ¿Justicia? ¿Justicia? Si esto es justicia, cuanto antes os expulsen los franceses de América, mejor vivirá la gente de aquí No sabes lo que dices Claro que lo sé, lo sé perfectamente y si esto es edición, entonces yo también soy culpable
1: Se va, Munro y Duncan se quedan preocupados De noche Cora entra en la prisión del fuerte Un centinela se cuadra Ella baja una escalera y camina hasta una celda Nathaniel saca los brazos entre los barrotes de la puerta y agarra a Cora
3: Van a ahorcarte ¿Por qué no te fuiste con los otros?
1: Él acaricia su rostro y la mira sereno
0: Porque lo que me interesa está aquí
3: ¿Qué puedo hacer?
0: Aún no se sabe si llegarán los refuerzos de Webb Si no llegan el fuerte caerá en manos de los franceses si eso ocurre, quédate junto a tu padre. No te separes de él. Los oficiales franceses intentarán proteger a los oficiales del bando inglés.
3: No, te buscaré.
0: No
1: lo hagas. Ella tiene los ojos humedecidos. Prométemelo. Se abrazan a través de los barrotes.
3: Es el fin del mundo,
1: ¿verdad? Él la acaricia y le besa la frente. Los franceses cargan enormes morteros. Un artillero comprueba el ángulo del mortero y asiente. Trenden la mecha del proyectil. en blanco en la fortificación. Disparan todos los morteros que impactan en la muralla y dentro del fuerte. en el patio y dependencias interiores. Grandes columnas de humo y fuego se elevan desde el fuerte. Los franceses entregan unos documentos a los británicos. Nathaniel mira por la ventana de la celda. ¿Qué pasa? Se sienta junto a Cora.
0: No olvides lo que te he dicho. Quédate junto a tu padre y los oficiales.
1: De día en el campo de batalla los ejércitos francés y británico forman uno frente al otro. Magua observa junto a otros indios. El general francés hace una reverencia a Munro. Este se descubre y se inclina respetuosamente.
0: Coronel Munro, hasta ahora le he tenido como un valeroso enemigo. Me alegro de conocerlo como un amigo. Lo mismo digo, Monsieur Amarquin. Usted ya ha hecho hasta ahora todo lo necesario por el honor de su rey. Pero ahora le pido que me escuche por el bien de sus hombres. Le ruego que tenga en cuenta mis condiciones para su rendición. Quizás su catalejo no alcance a vislumbrar el río Hudson. Podría observar el tamaño y la potencia del ejército de Webb.
1: La marquise extraña.
0: Mis exploradores han interceptado un despacho dirigido a usted. Capitán de Bougainville, al coronel Munro, Señor... Lamento informarle de que no dispongo de hombres suficientes para enviar en su ayuda. Resulta prácticamente imposible. Le aconsejo que negocie las condiciones de la rendición. Atentamente, según Webb. Fuerte, Edward.
1: Entrega el correo a Duncan.
0: Es la firma de Webb. Conozco el carácter de nuestros hombres. Preferirán luchar hasta el final antes que pasar el resto de la guerra, prisioneros. Esa es la respuesta, Monsieur Lamarquín. Señor, no firme la sentencia de muerte de tanta gente hasta que haya escuchado lo que tengo que decirle. Adelante. Ninguno de sus hombres irá a una barcaza de prisioneros. Serán libres. Siempre que vuelvan a Inglaterra, dejen de combatir en este continente y la milicia civil regrese a sus granjas. ¿Y las armas? Pueden dejar la fortaleza totalmente armada. ¿Y mi bandera? Regrese con ella a Inglaterra con orgullo. Debo consultarlo con mis oficiales.
1: Se hacen una reverencia. Munro se aparta junto a sus oficiales.
0: He vivido para ver algo que no esperaba jamás Un oficial británico no tiene en cuenta la opinión de otro Webb puede irse al infierno Nosotros volveremos a cavar nuestras tumbas en el fuerte Dicen que la muerte y el honor son una misma cosa Pero hoy he aprendido que a veces no es así Señor
1: Duncan está tenso Munro mira a la gente que queda en el fuerte Mira a sus oficiales y vuelve con la marquí Magua mira atento De noche en el campamento francés La marquise sale de su tienda Y camina escoltado por cuatro soldados Magua está solo en el bosque Mirando el campamento La se le acerca por la espalda
0: ¿Los ingleses y mi padre francés Han enterrado el hacha de guerra? Sí no han conseguido una sola cabellera y los hombres blancos se hacen amigos mi señor es dueño de estas tierras y yo tengo la orden de expulsar a los intrusos ingleses como ellos han accedido a marcharse ya no puedo seguir considerándolos enemigos el hacha de guerra es para teñirla de sangre aún sigue limpia y no será enterrada hasta que esté roja el sol se ha puesto muchas veces desde que Magua atacó el puesto de guerra ¿y dónde está ese sol? Magua es hijo de su pueblo y ha venido para gobernar a su tribu. Pero Magua tiene poder con sus hermanos Hurones y otras tribus. Lo sabes bien.
1: Magua está serio. La luz de la luna acentúa las duras facciones
3: de su rostro.
2: El poblado de Magua fue
0: pasto de las llamas. Los ingleses mataron a los hijos de Magua. Me convertí en esclavo de los Mohawk que luchaban para Cabeza Gris la mujer de Magua pensó que él había muerto y se convirtió en la esposa de otro hombre Cabeza Gris fue la causa de todo con el tiempo Magua llegó a ser hermano de sangre de los Mohawk y pudo ser libre pero en su interior siempre será un hurón y su corazón no descansará hasta el día en que Cabeza Gris y sus descendientes mueran cree el jefe de Canadá que los ingleses cumplirán las condiciones el coronel Monroe, sí, pero el general Webb no tiene intención de respetarlas no enviará a los soldados a su país. Me temo que dejándolos marchar, cosa que debo hacer, tendré que combatir de nuevo con esos mismos hombres cuando llegue a Albany.
1: Se miran. La marquise marcha. De día, el ejército francés flanquea el camino por el que baja la guarnición británica con los abanderados y tamborileros al frente. Las hermanas Munro comparten caballo. Cora mira hacia atrás. Los indios aliados de los británicos marchan con los soldados y los colonos. Munro pasa a caballo frente a la marquí.
0: Monsieur. El fuerte suyo.
1: La marquise quita el tricornio y lo mantiene con el brazo extendido. La marquise cubre de nuevo. Cora sigue mirando hacia atrás. Los heridos británicos van amontonados en una carreta. Y él sale del fuerte escoltado y esposado junto a otros dos presos. Un casi chingasguk se unen a ellos. La guarnición británica camina por el bosque. Atraviesan un pequeño claro. El coronel Munro va a caballo. Cora vuelve a mirar atrás. Nathaniel va encadenado en la retaguardia. La comitiva británica es observada desde el bosque cercano. Magua observa desde el bosque. Lleva la cresta adornada con plumas rojas... ...y pinturas de guerra en negro... ...desde la mandíbula inferior hasta el pecho. Un indio sale corriendo del bosque. Mata a un británico. Otro indio mata a un miliciano. Cora y Alice miran a su alrededor... Nathaniel mira preocupado hacia adelante.
0: ¡Compañía, atención! ¡Preparados! ¡Carguen!
1: ¡Armas! El pelotón de retaguardia se detiene y apunta hacia el bosque. Chingasguka martilla el mosquete. Dentro del bosque los hurones avanzan con magua a la cabeza. Alice y Cora miran aterradas a su alrededor. Nathaniel está preocupado. Decenas de hurones con mosquetes y pinturas de guerra... ...caminan escondidos por el bosque. Los británicos avanzan por el claro... ...vigilando la espesura. Hay hurones a ambos lados del claro. Magua levanta el mosquete la desconcertada comitiva británica mira inquieta hacia ambos lados Alice y Cora están asustadas Nazariel mira tenso hacia adelante los hurones atacan desde ambos lados Los británicos responden. Alice y Cora salen del camino, desmontan y se abrazan en el suelo tras un árbol. Un casaca roja se coloca junto a las dos mujeres. Los hurones corren contra los británicos y luchan cuerpo a cuerpo. Nathaniel se quita el grillete, coge un fusil. Kingasbuk mata a un hurón, un caso a otro. Los tres corren por el campo de batalla. Los hurones caen por decenas sobre los británicos. Los masacran a hachazos. Los indios abaten a varios soldados junto a las hermanas Munro que huyen Un hurón arranca una cabellera Cora le apunta con una pistola El indio cae con un tiro en la frente Alice mira paralizada, respira temblorosa Los hurones masacran a los colonos Cora se lleva a su hermana Nathaniel y Lucas Chingasgook corren Se deshacen de cuantos les atacan. Un hurón corre hacha en mano hacia Chingasgook. Nathaniel le apunta. Lo abate. Nathaniel mira hacia los lados y sigue corriendo.
5: ¡Preparados!
1: Duncan cae por un terraplén.
5: ¡Sigas disparando!
1: Magua mata a un soldado y mira hacia Munro que se libra de dos hurones montado en su caballo. Magua le apunta con un mosquete. Munro cae con su caballo. Magua llega hasta él.
0: Cabeza, Gris. Antes de morir debes saber que tus hijas caerán bajo mi cuchillo, con lo que acabaré con tu descendencia para siempre.
1: Saca el cuchillo, se inclina sobre Munro y le raja el pecho. Levanta la mano con el corazón del británico. Nathaniel, Lucas y Chingas corren sorteando enemigos. Cora se abalanza contra un indio que agarra a Alice.
5: ¡Suéltalo!
1: El indio golpea a Cora. ¡Cora! Nathaniel saca su cuchillo mientras corre. Un hurón le corta el paso. Nathaniel le da un corte en la pierna, lo tumba y lo degüella. Tumba a otro de un hachazo en la espalda. Un indio levanta a Cora cogiéndola por el pelo y le pone un cuchillo en el cuello. Nathaniel corre hacia ellos Golpea al indio con el hacha hasta matarlo Cora y Nathaniel se abrazan chingasgook ayuda a Alice Los cuatro se unen a Uncas Y huyen atravesando el campo de batalla Corren hasta llegar al borde de un lago Chingasguk mata a un hurón. Hay canoas en la orilla. Se dirigen a ellas. Matan a los hurones que les atacan. Un casal Iscora, a Nathaniel y un soldado herido suben a una canoa. Se alejan de la orilla. Atraviesan el humo que cubre una parte de la superficie del lago. Desde otra canoa Duncan apunta a Nathaniel con una pistola.
0: No tiene nada mejor que hacer, mayor. Cuando vuelva a caer en manos británicas, haré que lo ahorquen.
1: Guarda la pistola y rema. A Duncan solo le acompaña un soldado.
5: ¡Más deprisa!
1: Les persiguen cinco canoas de hurones. Alice mira asustada hacia atrás.
0: ¡Dirigidos hacia el río!
1: Unca se tira al agua. Sube a la canoa de Duncan y rema. Los hurones se acercan. Llegan al río. Nathaniel Cora y Chingasguk reman con fuerza. Alice mira hacia atrás. Duncan rema con fuerza. La corriente es más fuerte. Hay una cascada de unos 5 metros de altura. Duncan mira asustado. La canoa de Nathaniel cae y salva la cascada. La de Duncan también. Reman con fuerza. Se acercan a otro salto de agua. Cora mira asustada. Duncan también. Detienen las canoas. La catarata es enorme. Bajan de las canoas, las empujan y las dejan caer. terminan por un saliente protegido de la pared justo detrás de la cortina de agua. Llegan a una cueva.
0: ¿Dónde vamos? A ninguna parte. ¿Qué quiere decir? No iremos más lejos. Con suerte se imaginarán que hemos parado las canoas y continuado. Y con mucha suerte creerán que hemos caído por la cascada. Esperemos que pasen de largo. ¿Y si es así? Bordearemos la montaña por la parte sur. Hay 12 millas hasta el fuerte Edward. ¿Y si no pasan de largo? Tendrá que renunciar al placer de verme ahorcado. Que y morgan y mina. ¡Ánimo! Pólvora.
1: Duncan vuelve sobre sus pasos. Se agacha tras un recodo y vigila. Duncan rompe un cartucho. No sirve.
2: Vi aquí de mí, vi a Guns. La mía está mojada.
3: ¿Y nuestro padre? ¿Qué ha pasado con mi padre?
1: Nathaniel la mira. Se quedó allí. La lleva aparte. La abraza y le dice algo al oído Cora rompe a llorar Permanecen abrazados en pie detrás de la cortina de agua
3: No se lo digas a Alice
1: La silueta de ambos abrazados se recorta contra el agua Lee se acerca despacio a la cascada Lleva la mirada perdida Un castira de ella y caen contra la pared Él le acaricia el pelo y la abraza fuerte contra su pecho De noche, Magua y los hurones caminan con antorchas junto al río
2: leva.
1: Uncas vigila en el recodo. Se gira y va hacia la cueva. Las antorchas de los hurones brillan tras la cortina de agua. Se levantan preocupados ante la llegada de Uncas.
2: eski o Kitana, <risa> Masuigina, como Kilewanake Takani Tarekipispauna Taketakenipo bautikisajes
3: Sí Adelante
0: ¿Qué demonios estáis tramando?
3: Quiero que tú también vayas Es la única
0: posibilidad de evitar una contienda No queda pólvora Si no salimos de aquí no habrá esperanza Ninguna ¿Lo entiendes? ¡Cobarde!
3: Ya has hecho todo lo que estaba en tu mano ¡Sálvate! Si ocurre lo peor si solo sobrevive uno de los dos, algo del otro pervivirá.
0: No, salva tu vida. Si te rindes, te llevarán al norte, a las tierras de los Hurones. sé si fuerte me oyes, tú eres fuerte, sobrevive. Pase lo que pase, tienes que vivir. Iré a buscarte. Por mucho que me cueste, por muy lejos que estés, te encontraré.
1: Los hurones avanzan tras la cascada hacia la cueva. El reflejo de las antorchas alerta a un casi los demás. Un casi chingas se tiran por la cascada. Cora está de pie inmóvil delante de la cortina de agua. Cora y Nathaniel se miran fijamente con pasión. Él corre y se lanza por la cascada. Cae por ella y desaparece en el río. Cora se gira con melancolía. Duncan mira nervioso hacia la entrada de la cueva los hurones recorren la cueva asustada y temblorosa Alice se abraza a Cora Duncan está con un sable delante de las hermanas y del soldado herido un indio le golpea y lo derriba golpean al soldado y cae Cora y Alice miran aterradas Magua se abre paso hacia ellas entre los hurones Cora abraza fuerte a
5: Alice
1: Magua llega junto a ellas Coge el pelo a Cora y mira Les atan las manos Duncan está inconsciente Se lo llevan a rastras tirando de las hermanas. que está a merced de la corriente del río, esta noche. Se agarra a la culata de un mosquete que sujetan Nathaniel y Uncas desde una piedra de la orilla. Le dan la mano y lo sacan. Descansan jadeante sobre la piedra. Se marchan. Suben por una empinada ladera rocosa De día Duncan lleva los brazos inmovilizados Con un palo que cruza su espalda Un indio tira de la cuerda Que lleva el británico atada al cuello Otro tira de Cora también atada por el cuello Alice lo sigue maniatada Cora dobla unas ramas con un golpe de cadera Nathaniel, Uncas y Chingas Guk suben corriendo la misma ladera rocosa subida por los hurones Magua camina a la cabeza de la fila de hurones Nathaniel sube la ladera corriendo ...encuentra las ramas que dobló Cora... ...los tres corren por el sendero... ...que recorrieron los hurones... ...llevan los mosquetes en la mano... ...en el poblado hurón dos mujeres... ...acompañan a un anciano de largo cabello gris... ...va cubierto por una manta con diseños geométricos... ...de colores apagados... ...le ayudan a sentarse... Magua, los guerreros, los prisioneros y la tribu están de pie en semicírculo frente a él. Las mujeres se retiran. El anciano levanta poco a poco la cabeza.
2: Vuestros
0: tomahawks están rojos. Muchos ingleses han muerto, Gran Shashem. Magua se ha convertido en un gran caudillo y busca tu reconocimiento.
1: Nathaniel, un casi chingasguk, se oculta tras una piedra en el bosque y miran el poblado.
0: Por eso he traído tres de mis prisioneros para honrarte. Magua venderá al oficial inglés a los franceses y la recompensa será mi regalo para ti, Sabio. Las mujeres son las hijas del caudillo blanco, Munro. Arderán en nuestras hogueras para que todos compartan estos trofeos de honor.
1: La gente se arremolina en torno a Nathaniel que camina desarmado por la aldea. Un indio lo golpea y cae, se levanta. Otro indio le da una cuchillada en el pecho.
2: Nathaniel
1: continúa. Lo derriban de un mazazo y sangra por la cabeza. Se levanta. Camina tambaleante. Busco la de
0: de na...
1: Llega Nathaniel, Magua se vuelve
0: No hablo, ¿no? ¿habla usted oh. francés, mayor? Sí, sí. Traduzca al francés lo que voy a decir Vengo desarmado y en son de paz sí, bien, Para que escuches ¿No? mis razones, señor. Deja que las hijas del coronel Munro no se vayan se le dite, le No avives de el de fuego de la, de la ira de los ingleses la asesinando la a inocentes Moncalme es mejor en el arte de la guerra que los ingleses Los hurones no temen la ira de los ingleses Sachem, Los franceses han firmado la paz Magua la ha quebrantado Es falso que los franceses sigan siendo amigos de los hurones Los hurones y los franceses Están contentos de no tener que luchar contra los ingleses
1: Sachem mira serio
0: Maintenant, le franceses ahora los franceses también temen a los hurones eso es bueno cuando el respeto que imponemos los hurones nos haga más fuertes controlaremos el comercio con los franceses comerciaremos con los blancos tomaremos las tierras de los Abenaki las pieles de los Oseis los Sauk y los Fox las cambiaremos por oro con las otras tribus indias igual que los blancos seremos tan fuertes como ellos ¿Magua utilizará los métodos de los franceses y los ingleses? ¿Lo hará? ¡Sí! Los hurones embriagan a sus hermanos con brandy y roban sus tierras para venderlas al hombre blanco por oro. ¿Desean los hurones poseer más tierras de las que van a utilizar? ¿Engañarán a los sénecas llevándose las pieles de toda clase de animales a cambio de collares y whisky? ¿Serán capaces de matar a todas las mujeres e hijos de sus enemigos? Esos son los métodos que han empleado los franceses e ingleses y los de sus señores en Europa enfermos de avaricia. Magua tiene un corazón retorcido. Podría ser la causa de su perdición. Yo soy Nathaniel para los ingleses. Ojo de halcón, hijo adoptivo de Chingascook para el pueblo moicano. Dejada a las hijas de Munro y el oficial inglés en libertad. Este cinturón. Recuerdo de los días de gloria del pueblo de mi padre. Este es testimonio de mi verdad. Las dos lenguas llevan
3: veneno.
2: Soleocta.
1: Todos miran al anciano.
2: Long plan el hombre blanco llegó y trajo
0: con él la noche a nuestro
2: futuro nuestro
0: consejo se sigue preguntando desde que soy niño ¿qué hacen los hurones? Magua es un gran capitán de guerra pero su camino nunca ha sido el de los hurones
1: Magua se sorprende Nathaniel mira confuso.
0: Magua desposará a la hija menor de Munro para que su progenie no muera y el corazón de Magua sane. El oficial inglés volverá con su gente para que su odio se apacigüe.
2: La hija morena
0: de Munro arderá en la hoguera por los hijos muertos de Magua.
2: A
1: Nathaniel
0: rifle largo ve en paz
1: Nathaniel está confuso se llevan a Cora
0: <risa> quiero un cambio yo por ella Díselo. cogedme un oficial británico yo por ella esta no es la voz de la sabiduría iremos al este con los hurones de los lagos sois mujeres, esclavos, perros os escupo Díselo. yo soy carabina larga mi muerte representa un honor para los hurones Perdénme. ¿Se lo has dicho?
1: Sí Duncan y Nathaniel se aguantan la mirada Sashem asiente
2: Yatil, Batá
1: no. Llevan a Cora junto a Nathaniel y agarran a Duncan
0: El cambio era por mí
5: ¡Prendedme! Enhorabuena, cójala y váyanse ¿Qué le van a hacer a Duncan? ¿Dónde está
3: Alice?
1: ¡Para! ¡Alice! Maua y un grupo de indios abandonan el poblado con Alice Uncas y Chingasgook observan tras la roca en el bosque Uncas toca el hombro de su padre, lo mira serio y se va Queman a Duncan Cora y Nathaniel corren por el bosque. Kengasgook ¡Ah! da un mosquete a Nathaniel que apunta a Duncan. Cora aparta la mirada. Duncan cuelga muerto sobre la hoguera. Nathaniel y Cora lo miran apenados. se van, Nathaniel recoge una bolsa de cuero y corren por el bosque Uncas sube por una empinada ladera Alice camina con los hurones Uncas gatea a toda velocidad por la empinada pendiente La neblina cubre el profundo valle y las cumbres de las montañas más alejadas. Un estrecho salto de agua se precipita entre la vegetación de la ladera. Los hurones se acercan a él por un estrecho desfiladero abierto en lo alto de la gigantesca pared vertical de roca. Chingas Guk y Nathaniel suben corriendo por la montaña. Los hurones avanzan en fila india por el desfiladero. Uno de ellos lleva a Alice agarrada del brazo. Magua camina unos pasos por delante. El primero de los hurones camina hacia un recodo. Uncas sale tras la roca y le golpea. El segundo hurón cae al vacío. Magua saca el tomahawk. Uncas derriba a dos hurones y corre esquivando las balas. Saca el tomahawk y mata a otro. Magua y Uncas luchan con tomahawk y cuchillo. Magua le raja el vientre. Alice observa angustiada. Nunca se mira a la herida y levanta la cabeza. Alice lo mira temblorosa. Nunca se abalanza sobre Magua. Pelean sobre un saliente. Magua lo derriba. Ruedan sobre la piedra. Magua lo inmoviliza y se coloca sobre él. Desesperada Alice desvía la mirada. Ingasguc corre por el desfiladero. Nathaniel corre tras él Uncas se levanta despacio ensangrentado y con un brazo inmovilizado Magua está en pie frente a él con el cuchillo en la mano Alice mira apenada Uncas ataca, Magua detiene el golpe y le apuñala Agarra a Uncas por la espalda y le pone el cuchillo en la garganta Chingasguk lo ve de lejos y grita desesperado sin dejar de correr Magua de huella a Uncas. Lo arroja por el precipicio. Nathaniel lo ve de lejos. ¡Uncas! Un cas cae al vacío. Magua se gira. Alice le mira fijamente mientras se acerca al borde del precipicio. Magua camina hacia ella. Alice tiene los ojos empapados. Pone los pies en el borde de la roca. Mira con rostro sereno al precipicio. Mira a Agua. Él traga saliva Baja el puñal lentamente y levanta el brazo hacia ella Gesticula pidiendo que vuelva Alice gira pausadamente hacia el precipicio Se arroja Cora lo ve de lejos Magua mira al frente Se va El cuerpo de Alice está al fondo del precipicio Los hurones se marchan Chingasguk corre por el desfiladero Mosquete en mano y apretando los dientes Nathaniel lo sigue Se acercan a los hurones El último de ellos se vuelve y les apunta Nathaniel para y apunta Mata al indio. Un grupo de hurones gira. Nathaniel carga el mosquete mientras corre. Gingas Guk corre y apunta. Mata a uno, golpea a otro. Nathaniel coge otro mosquete del suelo y apunta con los dos. Mata a dos hurones. Coge el mosquete de un hurón abatido. Chingazgook apuñala a otro. Nathaniel abate a otro hurón. Les apunta con el otro mosquete y los hurones se quedan quietos. Magua saca el puñal y el tomahawk. Chingazgook esquiva un hachazo de magua y le clava el gánstock en la espalda. Le golpea en el codo. Se lo clava otra vez en la espalda. Levanta el gánstock y le golpea con fuerza. Le ha roto la clavícula. Se miran. Kingasguk gira sobre sí y atraviesa a Magua con el gamstock. Magua cae al suelo sangrando por la boca. Cora se levanta. Nathaniel se acerca y se abrazan. El cielo está despejado y azul sobre las verdes montañas. Gingas y Nathaniel están juntos de pie en lo alto de un saliente. Hacen círculos en el aire con un brazo. Cogen un puñado de semillas y las esparcen en el aire. Cora está seria. El aire mece su pelo. Los tres miran las montañas desde el saliente rocoso.
2: Gran espíritu creador de toda vida. Un guerrero va hacia ti rápido y directo como una flecha lanzada al sol. Dale la bienvenida y déjale ocupar su lugar en el fuego del consejo de mi pueblo. Es un Uncas. Mi hijo. Dile que tenga paciencia y pídele a la muerte que venga porque todos están ya contigo menos uno. Yo. Tingasuko. El último moicano.
1: Tingasuko y Nathaniel se miran. Nathaniel le pone la mano en la espalda. Cora se acerca a ellos y los mira. Daniel y ella se besan y abrazan. Se separan y se miran fijamente. Ella tiene los ojos llorosos. Apoya la cabeza en el hombro de Nathaniel Desde el saliente los tres miran al horizonte Contemplando la puesta de sol tras las montañas
0: títulos de crédito aparecen sobre panorámicas de las montañas en diferentes momentos del día. Nathaniel Daniel Day-Lewis, Cora Madeleine Stowe, Chingas Guk, Russell Mintz, Uncas Eric Schweig, Alice Jody May, Duncan Stephen Baddington, Magua Wes Studi, Coronel Munro Maurice Rueves guión audiodescriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.